0: 来到哇塞聊心事，陪你聊心事，我是心理师娜娜。不晓得大家现在是不是正在经历开工症候群呢？对你来说是跟强势难搞的主管相处比较痛苦，还是从工作中找不到意义和乐趣，得过且过会比较痛苦呢？今天我们特别请到了张嘉琪博士来跟我们一起聊聊职场的甘苦谈。我们欢迎嘉琪，
1: 谢谢谢谢，<笑>开心今天有这个机会可以到这边。
0: 佳琪本身是临床心理师，可是他后来博士就去读了管理学，那目前正在商学院担任组织心理学的助理教授。佳琪，是跟我稍微介绍一下你现在工作的步调
1: 。虽然我跟娜娜的背景一样，都是临床心理师的学习，但是在博士班的时候是选择管理学，所以说我现在在做的事情就是所谓的领导心理学这个范围。平常在商学院里面，可能教的对象就是企业里面的中阶主管啦、高阶主管啦，他们会需要好好的去学，在带员工、带人才的时候，怎么去运用心理学这样子的一些范围
0: 。对，所以今天的主题就非常适合找佳琪来谈。之前呢，佳琪也有出了一本书，是《失控的爱》。那时候我们聊了一集，在聊心事的 EP 七十二。很多听众听了那一集以后，都回馈给我们说，他们在感情低潮或遇到困难的时候，听那一集就有一点点是重新整理自己，然后也看透了一些关系的议题，获得不少平静。如果今天是还没有听过那一集的人，就欢迎一定要听听看。不过今天我们不是聊感情，我们就会来聊职场和管理。台湾2022年劳动部的调查就有发现说。整个职场当中有，有百分之八十七的员工是处于中度跟高度的心理健康风险。也就是说，很多人都受到忧郁、焦虑、压力还有过劳问题的影响。我自己现在算是老板，可是我也觉得蛮过劳的。那你觉得国外有这么严重吗？因为我看国外最近是一直在裁员。
1: 我自己是觉得工作文化这件事情真的会有一些差别，这样子、嗯，尤其是在我们台湾，我觉得这是更需要去多多关注的一个问题
0: 。所谓的工作文化，是指大家看待工作这件事情上面的一些信念或是态度、嗯，本质上就很不一样，对不对
1: ？对，就比如说那种很生活化的例子。我们以前就觉得，也许商店的营业时间接近什么时间，但是好像大家还是会尽力的在做一些该做的服务。可是有的时候，比如说像我觉得在欧洲很明显，像我以前念书的时候啊，可能就朋友出去逛街，但是你就会感觉得到，他们下班时间是几点是非常非常清晰。他是不是说到那个时间才下班？他其实可能十分钟前、二十分钟前，你就已经知道他在整理，<笑>然后你就知道他心已经不在那边之类的。那或者是你说的专业工作上面，就比如说我也是在伦敦念博士班的时候，我才知道说周末跟周间、平日跟周末到底是可以有多么的不一样。因为我们学校里面的那一些老师，他可能只要是周末，你是不会收到任何，你会觉得这个人不存在,在这個世界上。但是这种东西就是慢慢慢慢的去体验，确实啦，就会觉得说文化这个东西还是有差
0: ，也不能讲说是我们自己奴性很强。但是说真的，我们很常在周末或者是什么还收到 email 跟讯息，然后先跟我员工说对不起，有时候我还是也会传。<笑>像我的朋友，像他们有时候货物在国外，他们在放假的时候真的是完全联络不到人，嗯、厂商也不回，然后他们几个半死、嗯嗯嗯嗯。可是台湾的人是带着笔电，就像我前几天去家族旅游，我一上游览车都在工作跟疯狂发信，因为我就会觉得说这些事情没有做完怎么办。这算是一种责任心的展现，可是好像反过头来也让我们变得好像都很过劳。是
1: 啊，是啊，那你你真的超辛苦的。从我互动的经验，跟我对你认识，你真的就是属于我们这个领域里面也是超级顶尖的这一种状态。所以现在为什么像什么工作家庭平衡、work life balance 这些话题会那么那么多人在谈？有的时候讲到管理，很多的主管会觉得说他的那一种思维跟现在的新的时代的那种工作的思维又有差距大嘛。我们刚刚只是讲一个说、哦、maybe 不同的国家怎么样子，但是其实这个东西也会有一些世代差异的那种影响
0: 、哦。我们都蛮常被邀请去跟员工分享一些情绪调节啊、压、嗯、力管理啊、嗯，甚至睡眠之类的讲座。表示企业是有在注重员工的这些心理健康议题的。刚刚提到那个资料，劳动部也有显示60 ，百分之六十的企业是有提供员工这些协助服务，甚至是进一步的谘商会谈，可能会提供几个免费的 session， 嗯哼嗯哼让他们可以去使用这样子。但是来到我们手上的时候，常常都已经不在三级预防的范围，而是真的有状况需要介入的程度了，这样子是有点可惜的。嗯我相信，对企业主管来说，以预防的角度，应该是更有效率的做法。因为照顾员工的心理健康，不止对于你的工作效率、你的流动率，或者是职灾的问题，还有企业形象等等，都是有好处的。那上一次我跟哈佛商业评论的杨玛丽执行长在聊一集之后，我们就有讨论到企业的初阶或是中阶主管，但我觉得高阶主管可能要做的是别的事情呐。可是如果你下面有带人，就已经算是一个主管职，就需要做到管理这件事情。你有一些基本认知行为介入的一些技巧，或是应对跟智商、倾听的能力好了。你至少能够协助员工了解自己卡住的点是什么，然后提供他事时的方向，提供他适当资源，让他可以发展。这些好像是毕业在组织上面可以先做到的部分，会比有问题了才去转介，好像更来得有效率。
1: 现在的职场上面呢、啊，通常中阶主管这个角色，普遍不管我在主管课里面啊，或者是说平常的这一些教练互动里面，这个位置真的就是最最最辛苦、<笑>最辛苦的，因为你是完全是一个夹心饼干嘛。是。哦、因为上面对你有期待，然后下面对你有很多的，的不管情绪上，或者是说一些工作上面的要求。所以你刚刚提到说，哎，其实我们可以适度的让他有这些基本的回应能力，我觉得非常非常的重要。因为我们在成长的过程之中，本来就是一群比较没有真的好好的被教说，<笑>呃，情绪应该要怎么样子处理，怎么样子调节，或者是说你跟别人真的意见不合的时候，你到底该怎么样子去面对这些东西，真的不是我们成长过程中的教育重点。其实普遍来说，我们所有的公司里面的情绪管理的文化，或者是情商方面的这个文化，我觉得都很差。<笑>
0: 直接讲到很差的
1: 程度。以前那个都会比较客气一点<笑>，就觉得说，哎呀，一定有什么样子的一个，我们可以慢慢的去感觉跟调整可能性。但是我后来就发现也没有哎、欸，其实就是大家真的没有把心思放在这些东西上面。所以说，很多时候大家反而是用一个最原始的反应的方式在做管理。嗯，我记得曾经有一次教完一个主管课，其中有一位可能是金融方面的，他就过来就跟我说。虽然不是特别大的公司这样子，他说，但是他在这个公司里面也待很久。嗯、那他有一个非常非常麻烦的一个压力的点，就是他觉得自己好像永远是被一个双头马车在做拉扯、哦，因为会影响到他的管理者有两位，喜欢的东西又不一样，要求的东西都不一样，然后对他的这个模式又常常就是很矛盾。
0: 哎、欸，这种真的很难做人呢、欸。
1: 光听就觉得很麻烦，这样子。对，所以我就稍微多听了一下我。我我边听他在说他的困扰的时候，我就有一个画面浮现。我就说，哎、欸，你有没有觉得你跟我分享工作的时候，很像一个家庭失合的孩子？
0: 哦，是爸爸妈妈意见不一样，你两边都想不得罪，两边都爱，两边都啊、哦，就是以哎、欸，
1: 好像有那种画面，然后他就说哦，其实我我我刚刚跟老师分享的那个两个主管，他们是夫妻，没有错。<笑><笑>所以就是从一个领导心理学、管理心理学的学习者的角度来看，我觉得就是就是烂透了。<笑>因为职场管理上面，公司的经营上面，其实人才的培养或者是人才的规划，它是很有一些基本道理该做好的。怎么会让你的员工陷入在这种所谓的双头马车，或者是陷入根本就是在管理上面不应该出现的这种矛盾里面？嗯嗯、那其实就是是在打压他们的潜力的发挥嘛。因为他们在工作过程之中，总是会被那一些不良的管理系统去一直分心啊，嗯、甚至去一种自己啊、嗯对。对啊，对啊
0: 。可是像我们刚刚提到的，如果你在上一些对于这些中高阶主管的课程的时候，要怎么样子提升？他们最基础，或是该有一点点的那个情绪调节，或是情商的能力呢？因为至少在台湾啦，我们在前面的世代，他们没有接受情感教育，嗯,嗯,嗯接受的还是比较偏儒家的思想， uh -huh, 就是我们要尊师重道，很的，我们只听指令，我们不回嘴，我们没有个人表达的意见。可是现在的世代是蛮鼓励个人出来的，嗯、蛮多元包容的。那在这两个冲击之下的话。现在的主管势必要调试嘛，对，不然他下面很难带嘛。如果只给一个最简单、基础、可行的建议，你觉得会先让他们有什么概念
1: ？要很系统化的去看这件事情。我觉得他不是说中间主管要努力什么，或者是说高级主管要努力什么，哦、而是整个系统的一个问题，哦、就是。首先，我自己经验上面，我觉得第一点就是，你身为企业管理者，你 maybe 是那个总经理，或者你是那个 CEO， 就是最上面的那个。对于你的内部的人员管理的文化，你要先有一个定调，对，就是你不能什么都要。就像你刚刚讲的，我觉得就得非常经典，很希望他们可以很有创意，很希望他们可以发挥自己，然后又让他们听话，又让他们守规矩
0: ，这就火哥脸了
1: ，就是你你。你你要有一个顺序，嗯，到底对于你这个行业，到底对于你现在公司的发展阶段，我们公司需要的是大家敢去冲，敢去发挥，即使犯错也要往前进，还是说你已经发展到一个成熟期了，那么你就是好好的维系现在的现况，然后有一些错误把它调整掉就好。你的组织的目标要跟你的人员管理的目标是 matched，
0: 领导者自己要有一
1: 个 priority。对，当你有这样的 priority 以后，我们往下走就会很清晰。你的中高阶主管到底要怎么对待你的员工？哦、对、哦，那所以假设说我们现在正是需要所谓的创意发想的时期，我们正是需要一个大家可以非常的把所有对企业内部好的建言这些 voice 全部都提出来的阶段。嗯、那你是不是适度的，你就会非常认真的去培养你的中阶主管，透过一些好的提问去让员工做发想的能力？在这样子的一个目标之下，我在跟员工互动的时候，我不是一天到晚去教育你说啊，我们以前都怎么做，所以你现在记得第一条做完才能做第三条。对，就是你就不会这样子。如果
0: 你今天是高阶主管，你的目标是希望大家冲，然后有多远的发生的话，可能就会去建造一个很有安全感的职场，让大家可以讲。你会去拔擢那些中阶主管，他是会问好问题的。会去看到员工潜力的。对，如果你这个时候你去提升一个他是那种微观管理、超级控制狂的、嗯，那你自己就是在打自己的脸啊。所以是上面的人跟下面的人，你都要清楚说你们现在的重点到底是什么
1: 。对，我觉得就是那个目标要抓清楚，然后你的人资管理上面，你就可以有很相对应的一些培训啊，把卓比较适当的人到管理职上面，然后你再送这些人出去上沟通方面的这个训练。像我讲的提问，我们在关的时候，我们不会问人家说：“你说啊，嗯，你你你想啊，<笑>都可以啊，这一点都不叫做激发人家的创意，<笑>对不对？真的
0: 会有人这样问吗
1: ？你听到就很多人开会的时候，就是说大家有没有大家有什么想法全部讲出来，然后一片安静离开后，他就觉得说：“你看吧，我们就拼到一堆烂人啊，都不会讲话、啊。”这样就会有这种恶性循环嘛 ？OK， 对啊，那所以说你就是很具体的。你在问问题的时候，你可不可以问一些，比如说对于他们的呃过去经验，可以有一些统合的问题啊、哦？即使我们现在处理的是一个行销的方案，但是你要不要聊完以后邀请对方一下，说哎，可不可以简单就是跟我分享一下？比如说你以前还没进我们公司，你以前还是只是一个客人的一个服务接收者的角色的时候，你还记得你那时候怎么看这些问题吗？那一些看法，对我们这一次做的东西有没有什么样子的意义？我我在 g u 引导你去变得一个有想法跟有创意的人嘛，是，或是我就拉到未来，就是说，好 ，OK， 那我们今天聊完，那可是有没有人可以分享一下？比如说我们明年如果再做一次，大家会最希望我们可以改的可能是什么？哦、理由是什么？就是类似像这样子，这是可以去训练的嘛？要怎么样子问问题的架构
0: ？哎、欸，我刚刚听到，其实要问一个好问题，这个能力也是需要培养的耶。而且这个能力蛮适合主管的人在发挥员工潜力，或者是收集一些，因为我觉得好问题它是一个让我们可以达到沟通，嗯哼，很重要的一个技巧。嗯
1: 、对我真的就是跟你一样，我一开始是抱持这样的心情，我就觉得说我要来好好的教大家怎么问出好问。题。我们念临床心理的，就是很喜欢做那个所谓的角色演练。对，好，我可以给你一个脚本，你们演戏一下，然后就是你们体验一下对你体验一下，你当员工，你当主管什么有的没的。我在教学的时候会有这些设计，然后就是我的天哪，就是我我是期待哦，你们学怎么样子问出一些好问题。可是我觉得在现象上面，我的妈呀，就是一大堆人，不仅是问的问题很烂，甚至是。在做一大堆非常非常贬低他人潜力的事情，你不会提升人家的潜力也就算了，你就不要害人。但是我觉得现象上面就是会听到一大堆害人的一些动作，比如说什么？比如说什么？就是就他可能提了一个问题，然后对方就讲了一个东西，讲了一个难处啊，就是嗯、um。对啦，但其实有时候我们不用这样子想，因为其实以前像我怎么样怎么样的时候， oh, 我也都，哎呀，然后我就想说，呃，对我们现在要练习的东西是真实现场里面真的要提升的差距，真的很大很大很大。光是训练他们可以好好跟人说话，我觉得都很难。
0: 光做到请听，先不批判、<笑>不给建议这件事情，对很多人来说，那个等待的余欲是没有的，因为他们可能也是真心为他好，也有可能是我们太想要消弭掉对方的这个困扰，或者是负向的情绪，所以有时候就会很积极的把自己所想到的都提供出来，可是却没有关注到对方可能当下的处境脉络，或是真正理解到他困难的核
1: 心。除了你讲的，就是说消弭那一个情境的一些状况，我觉得很重要的是，我感受到的啦。很多管理者要消弭自己的焦虑
0: 啊。
1: 我当管理者了，嗯、我好像应该
0: 给点什么
1: ？给点什么？我好像应该展现什么？但是我觉得这个思维就是完全错的。从我们领导心理学里面常常谈的一个概念，就是你是来让别人更好的，你不是来告诉人家你很好的
0: 。这是这集金句。就是<笑>你是来让别人去培养他潜力，让他更好的，而不是你要讲的好像自己天花乱最多棒，对对对对对然后员工就觉对对对对哦你好棒哦这样子，啊啊啊啊啊、你不是来让人家崇拜的。是啊
1: 是啊、嗯，你有没有被崇拜一点都不重要，但是你的团队的人能力有没有提升很重要
0: 。对于职场的新鲜人来说，他在跟主管互动的时候，常常可能就会像你刚刚说的，陷入沟通或对话的困境。他可能遇到一些困难，然后他想要提出来，可是主管就会觉得说，好像只是感叹菜鸟说，哎、欸，都不会啊，做不好啊，做完也不回报，甚至那边说什么一代不如一代，你们都是烂草莓。可是对于职场新鲜人来说，<笑>他就会觉得哇，主管要求都讲得不清不楚的，嗯、然后都会从鸡蛋里挑骨头，然后又不给我肯定，對對對對對落差是两边的期待好像都是希望对方改变。可是久了以后，主管觉得下面好难带，下面的也就是觉得、啊、我就摆烂，不然你要怎么样？如果以彼此的角度来出发的话，像刚刚那样，我们知道主管可以多一些倾听，可是下面的人呢？下面的人他要怎么样子才有办法去促进？因为我希望是合作的嘛，是一起让这个 team 变得更好的。那怎么样子彼此的沟通才会好一点点？嗯
1: 我脑中浮现的画面好像也有那种亲子关系的一些缩影、啊、哦，父母都说孩子不懂父母的苦心，孩子都说父母不够了解自己。是说穿了，为什么我们要进入职场？你就是希望你可以赚到钱，你就是希望你可以变成一个以后更厉害的工作者，你可以跳到更好的地方。反正大家进公司、进企业，不就是希望这样吗？所以我觉得很多东西真的是要有一些很客观跟理性的一些原则存在。如果你是一个员工，你进一个企业，你的目的个人不是你个人的目的，其实不是说你一定要可以被理解，你一定要，其实这不是你的目的嘛？你进到这地方，你其实就是想要提升自己，你就是想要赚更多的钱，你就是希望跳槽到更好的地方。那其实你要做的事情，就是真的好好的去理解你的主管。嗯，因为你一定要你跟你的主管的关系是可以的，或者是你跟这个环境是可以契合的，你才有办法去达到自己直崖的前进。所以，我在这个部分，我常常要给的那个建议就是，你可能适度的要把你的主管当成是一个你在追求的人的一个感觉哦，你可能真的很了解他的思维、他的运作的方式，跟你的主管到底喜欢的是什么东西。我我举个例子来讲，就是最简单的、最常用的，比如说你的主管在跟你开会、在跟你互动的时候，他经常就是业绩、业绩、业绩，只讨论业绩。那你就知道说，也许这个人他在职场上面，他想要的就是看到那个结果。嗯、哦，所以说你可能在跟他互动的时候，你就会比较把重点摆在这个东西。你可能会跟你的主管去分享就，就说啊，我我这次是规划这么做，那这么做你要讲清楚，那这个做不是因为我喜欢。不是因为感觉对了，你这么做是因为你看得到这个东西对于团队也好，或者是说对于你自己也好的那个业绩的提升可能会有什么样的帮助、嗯。你可以把这个东西讲出来，在你的主管的世界里面，你就可能比较容易是那个对品的员工。或者是说，如果有一些主管，其实你感受到他的那个权力欲比较高，然后他喜欢去掌控别人，<笑>喜欢去影响别人。如果你感受到你的主管是这样的类型，那你在跟他对话的时候，你就不会出头，你要是那个第一名，你要去从你这样反而有的时候好像会给你的主管一种挤压的感觉。
0: 去看清楚主管或者是这个事业体他的需求所在，跟投其所好一点的话，可能对你在升迁或者是在这边生存下去是有帮忙的。嗯、但是也不需要做到阿谀奉承或拍马屁的程度。对
1: ，对那个就不是阿谀奉承，因为我讲的东西都是真实的嘛。就是你讲的东西是真实的，就是说你怎么样子去做框架，跟你自己的一种互动的习惯，或是一种
0: 你怎么样子在这里面，可能多一两句那个展现起来，听起来的感觉。就会不太一样。刚刚想到，我至少在资商的过程中，有一些人在职场上遇到困难以后，他们就会跟我说：“其实哈，我就是不适合
1: 工作。欸”哎，我也是哎、欸。
0: 对，
1: <笑>你也是吧
0: ？虽然我也这样想，是但是,<笑>是但是就像刚刚讲到的，为了生活，为了养小孩之类的，嗯、我们进入某一个角色的时候，还是知道自己要的东西是什么，那个目标是什么。可是，如果你带着那种不清楚自己想要什么，觉得我就是要展现自己，你们都应该要配合我，那老实说，你到每一个职场你都不适合工作。那当然，如果你可以变成是一个自由工作者的话，或许比较适合啦。有些人是适合这样的心态，不不一定适合企业，那也很好。对，当你又想要进去企业，可是你的心情上面又没有准备好的话，嗯、就会很辛苦哎
1: 、欸。契合度非常非常重要，领导心理学里面常提的那个契合度，大致上有三个问题。就三个问题，你自己可以检视一下。比如说，你去思考说，你目前的这个职涯，第一个就是你的能力，你本身的能力跟你所接受到的要求之间的契合的程度怎么样？工作环境要求你做的事情，到底是不是你本身能力可以应付的？你可以去评估。第二个要评估的点就是，你真的自己想要得到的、自己想要学到的、自己想要获得的东西，到底它目前提供你多少？嗯。然后第三点就会是一个价值观的一个契合。你稍微去感觉一下，你跟这个公司的高层、嗯，或者是说那个创始者等等那个理念。那个对于工作的看法，那个对于你们这个领域的一些看法的那个价值观的契合度怎么样？嗯、其实三个东西我们稍微检视一下，是一个很重要的事情。因为第一个点稍微可以回应刚刚娜娜提到的这种个案的一些心情上面的问题。因为其实真的你好不好啊？你是不是真的有办法去克服你面对到职场困难？我觉得有时候那个不是绝对的重点，重点是你有没有帮你自己找到一个你契合的地方。比如说你刚刚那个建议，嗯、完全就是这样子，对你可能就真的不适合，但是你一定会找到一个。适。适合的 freelance 的一个工作模式，你一定可以把你的职业经营成一个你适合的
0: 样子， oh. 第
1: 一点，所以就不用去想说我这个做不好，我那个怎么样，没有，你只是没有找到对的人。<笑>简单来讲，没有你没有找到对的人或者是对的环境而已。Mm -hmm. 然后另外一个点就是，当你检视完以后，也是适度的有一些勇气。假如说这些东西它是在一个可控的范围之下，如果说你发现其实能力你负合起来真的是很累的。再来最真心想要的东西，这个公司真的其实没有给你。然后第三个，你发现你一点都不想要跟你的那些上层的人交朋友，因为他们都非常的逻辑跟思维都跟你真的差很多。嗯，我觉得你就可以跑啦
0: ，<笑>你就可以开除这个公司，<笑>你就可以开
1: 除的。<笑>要找到适合的，因为两个不适合的人在一起，对彼此都是伤害
0: 。适<笑>用在感情上也是一样这样子。刚刚说到的那个三个重点，就是大家可以看一下能力上面，然后或是这边提供你的资源上面是不是你要的，跟你对于组织单位或主管价值观理念的部分是不是契合。本集的三大重点之一，你可以去回顾一下，或者是检视一下。<笑>刚好我们这集上线的时候会是在开工的时候，蛮多人过年以后就会领完年中，会有一些职场上面的调动跟安排。Oh, 但是开工
1: 可能所工我是来帮忙大家走出去<笑>，走出
0: 去的这样。那中高阶主管的观点，我也要帮他们平反一下啦。就是像前几天我在看那本书，是《全新成功心理学》，里面就有提到说，感觉上现在进入职场的这个时代，他们是受赞美的时代。
1: 对
0: ，所谓的受赞美的时代，就是从小到大，父母都跟他说：“你最特别，你好棒哦、喔”，就会尽量的给予他们蛮多的支持的，或是肯定的。但是那个肯定。可能要看大家做的对不对啦。有些人就真的只是很虚华的给你好棒棒这样子而已。至少现在我们说在中高阶主管的年龄层，可能还是比较高一点点。所以对于这些有年纪的主管来说，他们常常会回馈说。以现在劳动力市场进来的这一批人，他们是需要不断获得肯定，然后没有办法承受批评的、嗯嗯嗯。有些人提出来是说，觉得这样好像很不利于企业，因为企业需要的是一些能够接受挑战、可以展现毅力，或者是愿意承认错误跟修正的这一群人才，对于企业的成功或生存是有必要的。那当然，我不是很完全认同这个观点呐，因为我觉得年轻世代有很多他们很厉害的地方，很有韧性的地方。但是我有看到朋友发文，他就是在医院当临床教师或主管，他会说现在要带学生或是后辈，他会连三明治原则，把建议的话包装在里面，然后前面是讲好听的，后面是讲肯定的这些方式，让对方比较可以接受这些建议。他现在是连这些他都很少用，他就是觉得好麻烦哦。你连讲这样子已经很平时了，也没有霸凌他，也没有讲难听的话了。可是孩子还是无法接受，或后辈还是无法接受，所以他就干脆讲一些言不及义或是很空泛的赞美。那对于中高阶主管，他们也想赞美，他们也想要给适当的建议。可是，在领导上面的拿捏，到底怎么样才是适当的回馈意见呢？嗯嗯
1: ，称赞这件事情，吼，他是一定要做
0: ，但是
1: 做的方式跟技术影响力会差很多。那我经常最简单的一个 demo 就是。呃、我可能教这些主管课的大家，就是哦，我们要提供正面肯定啊，因为正面肯定可以帮助员工提升工作的投入的程度什么的啊。我教这些东西，实际的操作上面，你就会发现他们想到的所谓的肯定，就是嗯、哦，你很棒，你很棒，<笑>哦，不错不错不错，我、哦、欣赏你，欣赏你，嗯、呃，厉害哦，谢谢哦。说真的，这种东西就是听一次，你可能还有感觉。嗯，可是第二次、第三次、第四次，以及你接下来管理人才的十年，就不会有任何的效果我们要的那个所谓的肯定跟称赞，都是尽量对事不对人的一件事情。嗯、你的称赞是要能够清晰地绑到一个工作的内容，或者是一个工作的历程里面。所以今天我说啊，娜娜，我好欣赏你哦，你真的很厉害，你很棒哎。OK， 这是一种版本。可是另外一种版本我会说：“哇娜娜，我觉得真的蛮厉害的。你每一次在跟这些来宾在对谈的时候，你总是可以在开头就给出一个那么清晰的架构。然后我的观察，你问的问题都真的是刚好是你前面架构所提过的东西，所以你可以感觉得到那些来宾他们真的是很好跟着你的思路。而且你临场反应，像你上一次当他说了这个，你立刻就回他那句话。我觉得那句话真的蛮有意思的，蛮有帮忙的。” OK， 我这随便这样子说，你在一个真实现场里面，那个员工才会知道你有在注意我的工作，对，對你有在关心我到底在干嘛。
0: 我觉得光是他能够讲出来你正在做的事情，你感受到的那个被关注，就已经是很棒的肯定了。对，而不是那些“好赞哦、喔，好棒哦、喔欸”，那些听久了你就会觉得他只是在敷衍
1: 。就是这个意思，所以那个具体性真的是蛮、嗯嗯、重要的。再来的话，可能像是一些实际使用上面，你也会稍微注意，就是因为毕竟它是一个团队的事情，所以你会适度的去挑对的时机去给肯定。什么意思？所谓的时机点的意思就是，如果你今天你的目标是希望去提升你跟这一位员工的关系，比如说他可能真的很可能，你就蛮确定他能力很好，他忠诚度很高，他甚至要接班等等的。那你是不是在给这一些称赞跟肯定的时候，你就要记得是比较是私下的、一对一的会议的时候再去给肯定？哦，是哦。因为如果说你对某一个员工真的是蛮器重、嗯，那你又经常在团队面前去做那个动作的话，其他的人就会觉得说，那你是把我们当塑胶吗<笑>、就是？哦，就是就是不舒服啊！我们是一个团队，可是我知道你的重心放在谁身上。
0: 以带领团队的气氛来说，也要考量一下，面的其他人眼红而造成团队的合作性的那个动力会有点消失。对对对，所以你这种
1: 针对人的一些肯定，你一定会尽量是私下的找时机点去做。但是如果说你今天要讲的就是非常客观的一些工作事务上面的肯定的时候，嗯、你会选择在团队一起开会的时候去谈这个东西、嗯，因为这才是能够提升你的管理效能的一个操作。因为你只要一说这个工作怎么做，然后我们谁谁谁谁谁曾经怎么做，对于整个团队的好处是什么，那你的所有的团队成员当下就可以去吸收到这个，
0: 嗯，他就 get 到，哦，就是要这么做，这是一个好的策略方对对对
1: 对对，就像我们在做心理智商的时候也是非常重视，你要标定出好的行为嘛、嗯，不可以一直跟人家讲说不要这个，不要那个，不要吵，不要跑，不要跳<笑>啊，人家到底要干嘛呢？所以你那个标定那个好的行为，在职场上面也是一模一样的。给肯定的时候，除了我刚刚讲的这种所谓的有没有很具体啊，这是一个思考的点。再来的话，就是你给的这个时机点啊，也会对于你的团队氛围是有一些作用的。
0: 我以前大概知道，就是我们可以赞美对方的一些主动的精神和行为，或是完成事情的毅力，然后可能可以聚焦在过程，而不是那么结果的部分、嗯。可是这个好像比较是一对一上面要注意的一些事情。嗯、是是我以前就没有特别去想到，在团体中还要考量别人的感受，然后直击点这个问题
1: 耶。哎呀，大家很敏感的
0: 。哦哦哦、真的。那除了赞美以外，像我们刚刚也有提到的，就是如果你是要给一些回馈，可是你又怕它玻璃心，这种时候，除了像我们说的三明治原则最基本的说话方法以外，还有其他什么要注意的美感吗？因为有时候有些主管给我的回馈是，他们也没有特别凶，也没有特别讲难听的话，我就是很平时的告诉你，噔噔噔，做的不够好，可是哪个地方很棒。可是员工还是可能一个礼拜接收了五次这样子的回馈以后，他们就心态崩了。主管就觉得我不回馈给你，难道我要自己扛吗？嗯、如果我回馈给你，你就心态崩啊，就流失，我也很难做事啊
1: 。两、嗯、个可能性，第一个我经常讲的故事，我之前在伦敦神经学院念我自己的博士班的时候，我的指导教授可能就很怕我玻璃心，<笑>所以他就有做了一个动作，非常非常重要。他在跟我 meeting 的第一次的时候，简单的一个谈话啊，他就跟我讲说：佳琪，那你现在加入了我们啊这个 program， 那么你需要知道一件事情，就是你在接下来四年呢，每一次我们 meeting 的时候呢，我会不断的给你的论文稿非常非常负面的评论。我会给你非常多负面评论。那我之所以要让你知道你的作品还有多少的不好的理由，是因为我希望四年以后你会带着很棒的作品出去。这样子的一个动作，跟我和你的情感，跟我怎么看待你这个人，跟我们两个人之间的互动是完全没有关系的、嗯
0: 。我们
1: 是来聊你的作品而已。那我们其他的平常的互动是另外一件事情。Oh, 嗯，那我也不会因为这样子就觉得你有任何的问题。我觉得他有所谓丑话说在前的脉络，但是其实他有一个很重要的事情，就是我让你知道我为什么需要给你回馈。大家很容易就是，你看他那样子说我，他是不是觉得我不好
0: ？是，
1: 大家就来职场工作的。<笑>其实我觉得你好，还是你觉得我好，没有那么重要。
0: 我觉得今天 Hi g h l i g h t 的重点就是大家来职场工作的这句话，要先搞清楚这个定位。
1: 对，就是我喜欢你，你喜欢我，没有那么重要。但是我们能不能在一个双赢，或者是说共好的一个状态下，让整个组织，让每一个人可以真的是一起前进？嗯
0: 、所以我觉得，
1: 其实在一开头就可以讲得很清楚。因为其实我自己接收到那样子的资讯，我会发现我未来在跟我的指导教授讨论我们的写的论文的时候。我真的就会非常非常跳出来，而且客观。我甚至可以主动的跟他讲说：“啊我这你看到这边，但是其实我后面，我觉得我写得不够好，我写得不够好的理由是什么什么？我自己也会去批评这个作品嘛。因为我不需要去隐藏啊，不要让我的老师知道我这个不会这种思考，你就觉得没有必要了。是，所以你就可以很专注在那一个东西上面，做好这件事情上面，做好这个作品。那你们要经营关系，你们就约个下午茶。你们就去聊你们的生活，你们就可以经营你们的关系了。这跟工作是可以适度的去拆开的。所以这是我想到第一个回应，就是说对事不对人的态度。另外一个部分，我还是觉得比较舒服的事情，尽量管理者可以做；但是一些比较麻烦的事情，我觉得尽量让系统去做
0: 。什么意思
1: ？我的意思就是，你有没有非常清晰的建立你的绩效评估的系统？或者是说你的员工的这些行为，哪一些是可以，哪一些是不行，哪一些是被期待的， oh. 哪一些是会被批品的？你有没有一个系统？一个、嗯、它化为一个最具体的实物，就是你有没有一个文档
0: ？奖惩这个东西是很规章是很明确的，才不会觉得你都依据你的心情来对待我，你好难搞哦，这样子
1: 。是的，是的，是的。这一切都不是我喜欢你或我不喜欢你的问题，这是因为目前公司所整理出来的规章上面，目前公司觉得要往前走的时候，大家必须遵守的是这一些，不要去制造那一种好像某个主管觉得某个员工之间有什么样的嫌隙，某个员工觉得某个主管在弄他什么之类的。一个真的规章制度跟你的管理系统真的有用心规划的话，你这种感受应该要降到最低。膳食的这个规章制度就是这样平等的在规范大家
0: ，所以这样子其实就管理的观念来说，真的可以少掉很多这些人际上面的，不管是纷争啊、嗯、这些杂讯啊等等。对对对
1: 对，其实是客观跟量化，<笑>就是尽量一切尽量客观跟量化。嗯，让这个人真的他知道什么是好的，什么是不好的，什么是被期待，什么不被期待，尽量要清楚的文件也好，或者是说你们的新员工进来的这些教育训练的时候，就要讲得非常的清楚，就要把这些东西全部都呈现出来
0: 。像我以前在医学中心待过，那比较大的事业体可能就会有很明确的这些。可是，如果比较小的，好像大家就比较不会做这件事。这当然，对对
1: 当然，当然，因为你小的话，哦、那个就会有难度。所以，这的确是某一个规模上面就要去思考到的。嗯、但是在初创阶段，这是另外一件事情。因为初创阶段完全没有办法嘛，因为可能很多的员工他也是身兼三职，为这个公司付出。然后你们是原始的团队，你们正在有比较快速的进展所以这当然这都会有影响，没有错。嗯、但是我觉得大致上要有这样子的一个概念。
0: 最后啊，我自己还想要问的一个，我觉得我们华人文化中其实没有很鼓励大家表达意见，可能大家会害怕被骂、害怕犯错、害怕被笑等等，那个环境有没有鼓励大家发言？有没有鼓励大家去展现他的思考？嗯嗯，这件事情好像也蛮值得去慢慢培养、形塑那个文化跟氛围对对对。那如果今天是中高阶主管，你觉得他可以用哪一些方式来去让员工可以克服这个恐惧呢？嗯嗯
1: 嗯。有、嗯嗯嗯嗯、一个很重要的一个逻辑就是以身作则。进入那个以身作则的具体的动作之前，我我想要先分享一个，就是。其实很多时候，我们要去想说，为什么大家不敢讲话？背后面到底是什么样子的因素啊？或者大家为什么没有办法创新？是,是什么样子的因素？前几年就是很幸运有加入跨国的研究团队， oh. 然后有些澳洲啊，有一些英国的研究者这样子，整个研究团队在问一个我觉得非常非常有趣的问题，就是为什么有一些人进入职场可以那么的创新，到底跟他过去的经验有没有什么样子的关系？后来的这个研究的成果，简单来讲，他们发现，如果这些人在小的时候是一个比较是完美式的教养、完美主义式的教养，嗯、父母会在孩子犯错的时候给予比较严厉的批评，考了第三名就说你怎么怎么不是第二跟第一等等的这些比较严厉的完美主义的要求的时候，其实这一些人非常可能他长大进入了职场之后。他就是最安静不发声的那一群人，这样子、嗯。那这个背后面那个心理学的概念，就是所谓的 fear of failure， 我想就很清楚。因为我不说，绝对不会被骂；我不说，绝对不会出错。多说多做就会多错，这个逻辑就会很清楚。刚刚讲的那个以身作则的意思，就是我们要去想想看，所谓的创新，它就是来自于失败。因为你如果没有一个 trial and error 的过程，你不可能找到最棒的那一条路啊。所以你就要让你的员工们知道你不是完美的，你就要让你的员工们知道你会失败，知道你曾经失误，并且透过那样的失误有找到一些创新的机会。比如说，你今天一个月的开 team meeting， 你在适度的时机跟话题上面，你就很简单的就分享到。哎呀，那那聊到这个，其实之前没有跟你们提过，但是我真的上次哦，我自己跟那一个公司的客户在谈的时候，我实在、嗯，我真的谈得蛮差的
0: 。分享那个失败的经验。
1: 对啊，我那一次我真的是状态没很好，当时就是太过重视我们的那个业绩目标，所以我其实从那个经验，我后来真的就虽然我们平常会谈这些目标，但是其实我在去的时候，我自己就真的还是准备一下，还是要以什么什么为主。你自己分享一个你失败了，嗯，当你的员工知道我的主管是会犯错而且改进的人，那他才知道说啊，我可以犯错以后改进一下
0: 。我真的觉得以身作则真的蛮重要的，应用在教养上也是一样类似的概念。我也让孩子知道我不是一个完美的妈妈，所以像他这次考试回来的考卷，我虽然也是很吐血，但是我们都会跟他说。哦，那我们就看一下哪边还不会，可能还不熟啊嗯。嗯，我希望的就是让他们可以看到自己哪边还有些不足，但是我们继续学习就好、嗯。我一直在做成长型思维的推广，它背后的概念也是一样。犯错只是代表有东西超过你现在认知的这个范围，所以你的背后的概念是学习这件事情。嗯、如果能够把这样子的概念变成组织文化里面的一个部分的话。好像就比较容易让你的员工可以克服那个恐惧，然后去做很多的尝
1: 试。这样是啊,是,啊是,啊是
0: ,啊是啊。今天呢，很荣幸的邀请到佳琪心理师来跟我们分享许多职场的指南。不管你是主管或是员工，相信这一集你都会有很多的收获。那如果你想要了解更多的内容，就可以追踪佳琪的 IG。
1: 张佳琪，佳琪博士陪你多管心事。欢迎大家可以多多到上面看一些我分享的东西，跟我互动。
0: 对我自己很喜欢看他拍很多演讲的短影片，因为很精简摘要。可是那个就是浓缩了你去分享的那个精华。如果大家喜欢看文字上面的文章类型的话，也可以到《天下独立评论呢》呢去搜寻佳琪的专栏，是《心理与管理的十字路》。我们也会把相关的链接放在我们的资讯栏。希望今天分享的内容你喜欢，我后也可以留下来你听完这一集节目的想法。那今天的哇塞聊心事就到这边喽，拜拜,
1: 拜。